0: Привет, меня зовут Таня. Это подкаст ⁇ Аргангстер не вывозит ⁇ Сегодня будет веселенькая тема. Откладывала ее бесконечно долго. Хотела сказать, даже не знаю почему, на самом деле знаю почему. Как-то было все недовесели. Но скоро Новый год, каникулы, возможно, лучшего времени не придумать чтобы поговорить о моих любимых шоу на ютубах, ютубах, <laughs> на ютубе, да. Но для начала должна сообщить вам, Важную весть. В моем телеграм-канале, который так и называется «Аргангстер не вывозит», в закрепе висит пост, под которым можно задать мне вопросы. Перед Новым годом, прям-прям перед-перед-перед почти что курантами, мы планируем выпустить последний выпуск этого сезона. И в нем я хочу в целом поговорить о том, Uh, как прошел для меня этот год подкастинга, uh, какие-то важные мысли, поделюсь, может быть, статистикой, uh, какими-то открытиями, не знаю. Ну и если будут интересные вопросы, то на них я тоже с удовольствием отвечу. Uh, хочется сразу сказать, «Ой-ой-ой, ну, наверное, не будет ни одного вопроса, ну да, кому это надо». Но не буду прибедняться, надо признать, что у меня, правда, довольно хорошая э, аудитория. И на подкаст-платформах в Телеграме мало, но все-таки это люди, которые слушают меня постоянно и интересуются этим проектом. Думаю, что какие-то вопросы будут. Но если их не будет, выпуск все равно состоится. Мы все равно подведем итоги. Вот. Э, э, так что не хочу сказать, что это все зависит от вас. <laughs> Нет, все, конечно, как и всегда зависит от меня. Uh, all in uh, all, all. Переходите uh, по ссылочке в описании этого подкаста, этого, этого эпизода, и задавайте свои вопросики. Итак, YouTube. Uh, у меня тотальная обсессия. Сейчас не такая сильно, но раньше я просто постоянно что-то смотрела на Ютубе. Я прожила очень много разных периодов, когда я залипала на какое-то просто непонятное, непонятно что, что просто жрало мое время и как-то типа расслабляла мозг, ничего полезного мне не давало. Потом были периоды, где наоборот я смотрела там одни какие-то лекции или интервью. Вот, но сейчас какой-то баланс случился, и слава богу. Хочу сказать, что я на ютубчике сижу, мне кажется, с 11 года. Я помню самых-самых-самых ранних. Кати Клэп, не знаю, там кого еще, Рому Жёлудя, Спасибо, Ева, и всех вот этих ребят. И я... До сих пор слежу там за той же кассей Мне очень приятно, что она продолжает что-то записывать. Хоть и делать это редко, но это какое-то такое для меня... Uh, не знаю, огонёчко. <laughs> вот. Uh, я какой-то период даже сильно не переживала от того, что я так много смотрю YouTube. Но, например, мало смотрю сериалов или мало смотрю кино. И... Как я типа не могу поддержать разговор какой-то хороший, э, потому что какая-то маленькая несмотренность, все вот это, но, но. Я перестала себя за это шеймить. <с> да, я люблю смотреть YouTube. Ничего не могу с этим поделать. К счастью, YouTube это место, где ты можешь выбирать контент. Это все-таки не то же самое, что телек. Ты можешь подбирать себе все, как бы под свое настроение любой формат контента. И сегодня я поделюсь десятью. YouTube. Ну, не то чтобы это шоу. YouTube-шоу, блоги и так далее, которые мне прям очень-очень-очень нравятся. Я начну с двух иноагенток Я отмечу, что они признаны в России иноагентами и, вероятно, спонсируются кем-то из-за рубежа. Это Катя Гордеева и Тамара Эйдельман. Про Тамарочку, Эйдельман, Тамарочку Натановну <laughs> я уже очень много говорила, про Гордеева наверняка тоже. Гордеева для меня всегда была очень хорошей журналисткой, очень хорошей. Я ее всегда любила, я люблю ее книжки, и ее книга с другой нагенткой, Челпан Хаматовой, это, наверное, одна из таких суперважных для меня книг. Мне кажется, что Катерина в этом году просто совершила, наверное, самые смелые поступки из всех. Uh, вот таких вот интервьюеров на Ютубе. Uh, у нее большая серия интервью с людьми из мира гуманитарных наук. Мне это очень импонирует, и мне это очень ценно. Uh, Наконец-то можно послушать хороших историков, хороших антропологов, хороших uh, социологов, uh, философов, ну, как бы хороших профессионалов, специалистов, ученых и поговорить с ними не просто на какие-то заумные темы, а сделать нормальный живой разговор, и поговорить и про них самих, и про ситуацию вокруг, и про какие-то социальные феномены. Очень классно. Я прям... Ну, вообще, круче. Спасибо ей большое за... Ее смелость. Тамара Натановна, но тоже. Ну, тут не нуждается в представлении, просто full in love. Не хочу пересказывать, потому что я опять же про Тамару Натановну говорила уже раз 500. Но должна была отметить в этом списке, безусловно, потому что это супер важно. Да, я очень люблю умных женщин. И очень люблю умных женщин, которые разговаривают с другими умными женщинами, мужчинами и небедарными персонами. Классно, что они находят правильные слова и умеют задавать правильные вопросы. Далее я хочу рассказать про замечательную девчонку, которая живет в Екатеринбурге и зовут ее Юлия Исаева. У нее... Сейчас довольно редко выходят ролики, к сожалению, моему большому сожалению. Но это вот э, девушка, которая, ну, условно снимает блоги и там э, DIY, кукинги, э, вот такое вот все. Но она такая милая, и у нее вечно что-то не получается. Все как-то ломается, пригорает. Но она так харизматично на самом деле с этим всем справляется, и так это все описывает. Ты смотришь и думаешь, боже, во-первых, ты постоянно хохочешь. И это не какой-то хохот, такой, типа хо-хо-хо, эм, у нее ничего не получается. А это такой очень такой типа заботливый, какой-то хохот, и так все уютно и тепло. Не знаю. Наверное, я очень люблю все ее кукинги, как она готовила себе на день рождения бенто и как пыталась посчитать площадь прямоугольной формы по формуле площади круга, и как вязала балаклаву, и вместо основы для балаклавы у нее получилась какая-то корзина. А -а -а, блин, черт, <с> 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 это можно можно просто перечислять бесконечно. А -а она, я не знаю, вот. Она у меня ассоциируется с каким-то человеком, как которого как, бы, ну, как будто бы я очень хорошо знаю и чуть не каждый день с ним вижусь. Она мне очень напоминает каких-то моих прия приятельниц и одновременно меня тоже. Она очень такая простая и искренняя. И, наверное, это вот э, хороший пример э, человека, который идет к цели через страдания. И неудачи, и не останавливается, продолжает делать свое дело. А, недавно в кофейне в одной я услышала ее имя фамилию и такая, что вы знаете про Юлию Саева А у нее довольно мало подписчиков для Ютуба, 50 тысяч, по-моему. И когда я ее я думаю, что. А, на самом деле, наверное, мне кажется, часть аудитории нашла ее э, блог после того, как она вы выпустила серию видосов про то, как они открывали кофейню со своими друзьями, и она рассказывала кринжовые истории, которые случались во время работы, рассказывала, как делали ремонт, как, какие там были приколдесы, как эту кофейню закрывали в итоге. А, я думаю, что вот большая часть аудитории вот именно таким образом а, и наткнулась на ее контент, и вот эти ребята, которые ее обсуждали, тоже через кофейные видосики ее и нашли. Очень милая девушка. Надеюсь, что она будет почаще выпускать ролики. Я ее искренняя фанатка. Просто Юлия Исаева, если ты когда-нибудь услышишь этот подкаст, я, конечно, в этом сомневаюсь. Но знай, я просто абсолютно обожаю твои видосы. Это самое, наверное, такое расслабляющее для меня время Ты вообще супер. So, идем дальше. Who is next? Оля Касс. Оля Касс сейчас начала снимать часовые видосы. <laughs> Часовые видосы, где она или красится, или, или лепит керамику, или гуляет по лесу, или катается на велосипеде, или ходит по секунду убирать шмотки, или что-то готовит. Оля Кась вообще... Я не знаю, на самом деле, можно ли сейчас ее назвать активисткой, но, в общем, я ее узнала через фем-сообщество, она раньше довольно много в этом комьюнте делала штук, но сейчас, как я понимаю... Она больше такой, у нее формат слов living, и она поменьше сидит в сетях, и, в общем-то, как бы она остается при всех своих, при своем же мнении, да, но немножко ее фокус сместился, вот, наверное, в пользу а, заботы о себе. И ее ролики, я не, не думаю, что они подойдут каждому, и я знаю, что это может для кого-то показаться специфичным но очень быстро привыкаешь <смех> и начинаешь реально каждую субботу ждать ее нового видео и э, я раньше думала ну боже ну часовые видосы но ну, кто это смотрит ну, я могу понять ну посмотреть интервью хорошо но вот вот это зачем блок на час но это невозможно классно это просто так умиротворяет вот как будто бы вокруг тебя очень много вот этого вот шума суеты какой-то фигачки, какого-то движения. Все вокруг бурлит. И вот ты включаешь Олю, и все уравновешивается. Очень прикольно смотреть Олю, когда ты лежишь в ванной. И расслабляешься, отвлекаешься, не думаешь о работе, не думаешь еще о чем-либо. И вот ты лежишь, тепленькая водичка. Смотришь Олю и прям вообще. Я прям очень много смотрела ее в 2020 году, и она мне прям помогла в том числе пережить вот эти вот несколько локдаунов. Мне было очень уютно. И вот Оля, как и Юля, хоть они очень разные, их невозможно сравнивать вообще, они вот реально как мои лучшие подружки. Еще один блог, блог Арины Хлюс, Хлус, Арина Хлуз. Блог как называется Арин. Она живет в Питере. Точнее, она переехала в Питер из Москвы, и она свой блог вела там еще со школы, Там можно найти видосы, типа Собираюсь в школу там за 20 минут или Школьное утро. И она совсем мелкая. Но вот потом она переехала в Питер учиться, и она показывала все процессы ее обучения, как она вообще процессы там, первые шаги в ее самостоятельной жизни, про переезд очень много, про обустройство свою, своего жилья и это очень было увлекательно. сначала я на самом деле жил, смотрела с мысль, типа что что она такая там не знаю, прости господи юная, такая наивная Эм, ну вот типа еще пока ничего не успела познать, только начинается ее путь. Но сейчас я уже сколько не знаю, ну наверное года полтора точно, может даже больше. Смотрю ее постоянно, она э, растет <с többet> физически и, и ментально и профессионально. И мне прям сейчас очень приятно смотреть на ее контент. Она мне очень понравилось, что она Довольно подробно рассказывала про э, окончание обучения в университете, какие эмоции она испытывала. Мне кажется, что если бы я так вела свои блоги текстовые, то мне бы сейчас было много проще писать какую-либо книгу, а так как у меня почти ничего не осталось, э, материала у меня довольно мало. Ну вот, э, если Алина когда-нибудь начнет писать книжку... К счастью, у нее будет довольно много фактуры для этой книги. Сейчас у меня такой блок, мне кажется, больше в сторону типа Питер. Питер гуля... прогулки по Питеру, прогулки по кофейням, тоже что-то спокойное, поиск себя. Опять же, тоже есть там и всякие неудачи, и есть немножко слезок, и ну, так, ну, в общем. Хороший-хороший блог про жизнь молодой девчонки. Не будем далеко отходить от Семы Питера, следующий канал-шоу, которое я очень люблю смотреть, это канал «Русский Пасха», и у этого человечка есть видосы про э, историю, историю разных районов Петербурга. И он их, э, во-первых, он очень клево монтирует видосы и очень клево их озвучивает. И там очень э, интересные сюжеты, фактология. Э, это раз. С другой стороны, оказывается, я совершенно ничего не знаю про Питер, кроме вот этого всего заученного про архитектуру. там... Ну, короче, все вот это банальное. Я прям узнаю uzna... очень много нового для себя. Там очень много историй 90-х, например. И вообще я узнала, что в каких-то районах я, в принципе, не бывала. А некоторых даже не слышала. А, очень мне импонирует. Тоже такой спокойный и умиротворяющий контент. еще кстати, кроме таких прогулок, он еще снимает, знаете, типа формат а-ля на Медни. Но немножко... Похоже, короче, каждый берет год, там условно 91 й и что в 91 году происходило в Питере. Тоже очень интересно, правда рекомендую. Но из этой же серии я еще хочу порекомендовать посмотреть Московский канал, который называется Московские прогулки. Его ведет Чел, который является краеведом. Он вводит экскурсии по Москве. У него очень много разных прикольных форматов. Во-первых, по пятницам у него выходит э, в, формат типа «Московские новости», что происходит в Москве. И там э, новости разного формата и про градостроительство, и там про, э, не знаю, про ритейл, про культуру, всякое такое, и бывает, что некоторые из этих выпусков он записывает на улице, гуляя по какому-то определенному там райончику. И вот он гуляет по району, рассказывает новости, еще параллельно рассказывает про этот район. И это очень... Я просто понимаю, что я обожаю формат, когда неважно в тексте или в видео, или в подкасте, когда в контенте пересекается какая-то вот основная история, которая, собственно, Транслируется, и в нее вписывается, включается э, как это называется? Короче, городская повестка, городской контекст. Вот, не знаю, а, есть писательница Рэйчел Каск, и у нее вот есть трилогия а, кор романчиков коротеньких. У нее в основной сюжет вкрапляются какие-то, не знаю, звуки города. Или там она идет, не знаю, машины столкнулись. Или там что-то дождь пошел, э дверь хлопнула, что-то еще там случилось. Я обожаю такое. Вообще очень люблю. Э я обожаю город. Я в своих текстах в том числе очень много на низовую городских контекстов это Я обожаю Вообще кайф Формат московских прогулок Вот с новостями топчик Второй формат, который у них есть Офигенный, это когда они делают прямые эфиры Гуляют тоже по какому-то району Я, во-первых, не знаю, для чего мне это нужно Ведь я не живу в Москве Но мне так интересно Они так интересно рассказывают Они еще бывают каких-то чуваков приглашают дополнительно ну просто обожаю, обожаю. <с> И еще у них есть такие спецпроекты. Раз в сезон они снимают большой фильм. Например, они снимали фильм э, типа... Из Петербурга в Москву они ехали по старому тракту, который вот описывал Радищев в своей книге. И они заезжали в разные деревеньки, какие-то там локации, показывали, как, что в каком состоянии, что там интересного есть. И вообще вот этот вот путь, вот путь, дорога, тоже для меня такой очень важный, не знаю, не двигатель сюжета, а как-то ось, вокруг которой строится сюжет. У них есть также фильм про Тверскую область. Замечательный абсолютно фильм. И цель этого фильма была в том, чтобы успеть заснять все то прекрасное архитектурное достояние, которое есть в Тверской области, потому что... Сейчас там все очень сильно и быстро стремительно разрушается, и я, честно говоря, после этого фильма абсолютно влюбилась в эти пейзажи. Я очень все хочу доехать до Торжка, я очень хочу доехать до Твери, поездить там, там просто очень красиво, размашистые реки, зеленые холмики, зимой там все покрыто снегом, очень красиво и такая архитектура не знаю, ну, наверное, грубо будет так сказать, типа, а-ля Нарышкинская барокко для меня почему-то она таким каким-то не знаю, нео-русским стилем веет, домики какие-то, избушки, э, вот эти все Блин, забыл, как называется, Черт. А, как называются вот эти вот а, оконные рам, не, рамы, не рамы, а Наличники, наличники, наличники. Вы еще знаете, что есть книжка только про оконные наличники. Фотписных я это давно видела, вообще офигенный Фотограф просто ездил и фоткал наличники в разных регионах России, очень красиво. Вот, и у «Московских прогулок» еще есть такой же фильм про Архангельскую область, тоже офигенный Well, um, Гоша Карцев и Саша Рогов. Это два чувака. Я давно как бы смотрела их блоги и их видосики. Но вот сейчас у меня какой-то просто реюнион случился. Я постоянно смотрю их видео, пересматриваю некоторые по 500 раз. Uh, это два стилиста, они друзья, они давно уже там дружат. Uh, не знаю, наверное... Мне нравится в целом их стиль их подача мне нравится что они тоже довольно живые и простые мне очень нравится уроговый формат когда они обозревают э, там, ковровые дорожки или просто наряды и например недавно вышел видос где э, и рогов и карцев вместе обсуждают свои самые ранние наряды это луки ну, луки простите, аутфиты. <свят> И это такой душевный был видос, ну просто, вообще, во-первых, клево было посмотреть на образы чуваков, которые вот, типа, там, в 2007-2009, вот, когда начался, началась, начались мне, как мне кажется, вот эти золотые нулевые, типа, <свят> среди молодежи, прикольно посмотреть, как они одевались. Это вот, вот период афиши, самый золотой, наверное, пикник афиши, все вот это. Я просто тогда была еще школьницей, <laughs> и, или там училась уже на, на, на первых курсах, но я как-то совсем это пропустила, и это вообще не в моем контексте было. А, но прикольно посмотреть, какие люди, как, каким образом они а, строили дорогу к всему тому, что мы имеем сейчас, например в том же стиле, в лайфстайле, в подходе к работе, в том числе к креативу. Очень прикольные ребята, очень классно, что у них много совместных форматов на обоих каналах. Вот, а еще мне у них нравятся распаковки. Они шмоточники, покупают много шмоток, и они вот раз в сезон делают большую-большую распаковку. Неважно, там дешевые вещи, там, типа, из масс-маркета или какие-то дорогие вещи, мне все прикольно смотреть. Вот вообще и Саше Рогову большое спасибо за его э, любовь к объемным, оверсайз пиджакам с большими-большими плечами. У меня тоже есть такой большой-большой-большой пиджак с огромными-огромными плечами. И моя бабушка считает, что это просто какое-то бесформенное трепье, но нет, это топовый пиджак. И я рада, что Саша Рогов, возможно, в том числе меня и научил, приучил к тому, что такие пиджаки супер топовые, очень красиво смотрятся а, на абсолютно любой фигуре, с абсолютно любым а, или платьем, или не знаю, штанами, любой обувью. Супер класс, реально обожаю. В моей подборке осталось два проекта. чтобы мне подделать, только бы не почитать? Я думаю, что многие знают, что это такое. Это шоу, YouTube шоу о книгах. И Даша Касьян очень классно рассказывает про книги. Я вообще поняла это, для меня открытие. Случилось недавно совершенно, что я обожаю болтать про книги. Просто это вообще... Я... Мы приходим с моим приятелем в кофейню, мы можем 3 часа разговаривать о книгах. Даже о тех, которые, например, я не читала. Или он не читал. Это очень интересно. Не знаю, меня просто завораживает. Э -э обожаю. Обожаю. И вот это вот э -э YouTube-шоу тоже обожаю. И мне очень нравится, собственно, ведущий. Я за обоями давно слежу. Они очень веселые, харизматичные, э э смешные. И мне нравится, как они подают сложные материалы, сложные книжки типа Кавки э простым, понятным языком. И мне нравится, что, там, допустим, Калинкин не боится задавать вопросы дурацкие, что он вообще не боится, не переживает, что он находится в такой позиции типа э не сильно много читающего человека, но там все так органично и классно смотрится. Опять же, вот эта вот энергетика их, в принципе, дружбы в реальной жизни, она очень, конечно, чувствуется и помогает этому проекту. Мне очень нравится, как они стилизуют площадку и, собственно, себя под каждый выпуск, как они пытаются передать атмосферу там с помощью образов. Классно, реально классно. Я очень рада за ребят. Я очень рада, что книжный формат может вот так хорошо залететь. И я думаю, что это лучший книжный формат на Ютубе, потому что, безусловно, очень много интервью. Интервью бывают классные, но вот тут... Ну, как бы, если бы... вот так Я бы хотела, чтобы вот так выглядели уроки литературы в школе. И последний блок. Это блок Стеллы Васильевой. Она сейчас, к сожалению, очень мало снимает. Она живет в Америке, в Калифорнии, кажется. И в нее на самом деле, я на нее наткнулась из-за ее видоса 50 вещей, от которых я отказалась. И там, в общем, всякое разное связанная с экологическими штучками, дрючками. Мне очень понравился видос, начала смотреть. У нее много, с одной стороны, вот что-то про sustainability, очень много про э, ментальное здоровье, очень много про всякие социальные, возможно, да, социальные стере стереотипы. Очень много она снимает, в том числе про быт, э, про жизнь... Очень, такой еще разноформатный такой у нее ак аккаунт, вот. Можно найти видосы под, под разное настроение, и очень много разговорных жанров у нее тоже, вот. Я, кстати, понимала, что мне прикольно слушать, ну, типа, понятно, что разговорный видос — это просто, где человек сидит на фоне стены и просто там 40 минут разговаривает, и, собственно, ничего не происходит в кадре. Но вот мне как-то прикольно смотреть именно с картинкой, Хотя, в целом, это можно, ну, как бы спокойно послушать. Э -э, рекомендую. У нее есть э -э, много видосов про минимализм, в том числе, например, минимализм в э -э, компуктере. Я после ее видоса, э -э, я его оставлю в описании, э -э, почистила свой кудахтер и постоянно теперь делаю. Э -э, веду гиену рабочего стола, гиену браузера. Очень много про финансы у нее тоже видосиков. Хорошая, клевая девчонка. Очень надеюсь, что она все-таки вернется с более регулярным контентом. Ну вот и все. Вот и все. Ох, как я все это люблю вообще, обожаю. Я думаю, что это самый лучший формат э, для коммуникации с вами. Наверняка вы тоже очень много смотрите Ютуба, я вас умоляю. Пожалуйста, давайте обсудим, что вы смотрите. Для меня это очень важно, я постоянно нахожусь в поиске нового контента. Э, я не знаю, но я думаю, что я напишу постик в... В Телеграм-канале. Ссылка на него будет в описании. Давайте там обсудим. Поделитесь, пожалуйста, со мной ссылками, чего вы смотрите. Мне очень-очень интересно. Очень сильно интересно, пожалуйста, молю. Молю. Вот. Я, безусловно, оставлю ссылки на все, что я озвучивала сегодня. А также я уверена, что я оставлю ссылки на какие-то конкретные видосы, которые меня очень впечатлили. Блин, как классно записать подкаст о Ютубе. Я очень довольна, я очень довольна, вообще <смех> не хочется заплакать, я сегодня целый день в состоянии, что вот я что-нибудь посмотрю, и мне хочется рыдать, я пересматриваю шоу «Подиум» сейчас, который был на пятнице, э, не знаю, в девятнадцатом или восемнадцатом году Боже, я вот в каждом выпуске там выгонять одного человека. И я уже смотрю этот подиум, но я не знаю, ну раз И сегодня я на каждом конце каждой серии просто рыдала. Очень сильно, не знаю, что это по месту. Жесть просто. Но я люблю такие состояния, я очень редко плачу. И когда вот так вот вдруг неожиданно что-то выплескивается, такое... Ну вот вот... Такое искреннее. Я на самом деле радуюсь. Клево. Спасибо, что послушали. У нас впереди с вами остался последний выпуск в этом году. Потом мы уйдем на каникулы. Я очень еще напом... раз напоминаю: что можно перейти в телеграм-канал, задать мне вопросы. С удовольствием на них отвечу. Спасибо, что послушали. Возможно, я уже это сказала, да? Спасибо, что послушали X3. <laughs> Оставляйте ваши комментарии, ваши звездочки, подписывайтесь на подкаст, если еще этого не сделали. И, пожалуйста, делитесь им с своими друзьями. Мне это очень важно и ценно, очень важно и ценно. Отправляю вам лучи добра. Наряжайте елку, включайте все свои огонечки, готовьте подарки, шелестите отверточной бумагой и... Слушайте, новогодние рождественские альбомы. Yeah. Они настало время, настало время для этих альбомов. Все, всем пока, всем пока, всем пока. Я пошла, я пошла смотреть подиум.